0: podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Árpett köszönti a hallgatókat. Ugyancsak köszöntöm sorozatunk újabb vendégét, akivel most megpróbálunk a lehetetlenre vállalkozni. Horvát Attila ül mellettem a stúdióban. Szerus, én is köszöntöm a hallgatókat. Attila, nemrég tartottál egy nem is túl hosszú előadást, beszámolót. mennyi ideig tartottat fenn a közönség figyelmét? Azt nem tudom, de én két és fél aró után hagytam abba. Nos, ezért mondtam azt, hogy megpróbálunk a lehetetlenre vállalkozni. 30-40 percben Horváth Attila ugyanis 2014 és 2017 között Dóra nevű hajójával megkerülte a földet. Annyi élmény halmozódott fel benne, amit nem, hogy egy, de száz podcast adás sem lenne képes visszadni a maga teljességében. De azért kezdjük az elején. Attila, te víz mellett születtél? Már gyermekkorodban megtanultál vitorlázni, mint például nagy földkerülő elődeit, Fanándor vagy Gál József?
1: Vitorlázni nem. Víz közelben születtem, és ugye siagárdi vagyok, tehát a kertünket két oldalról egy-egy folyó veszi, vagy csatorna veszi körül, de, de hajózni csak felnőttként volt alkalmam. Megtanul vitorlázni, meg már érett felnőttként.
0: Viszont említettem itt két nevet, Fanándort és Gál Józsefet, azt azért kijelenthetjük, hogy Gál Józsefet találkoztál, már később ugyebár, amikor a vitorlázás mesterségét igyekezti elsajátítani.
1: Igen, a Józsihoz jártam elméleti tanfolyamra, földkerülés után pedig az ő iskola hajóján volt alkalom egy-két turnust elvinni, oktatni a, a tanulókat a vitorlázásra vitorlázás rejtelmeire. De Józsival azóta is jó barátságban vagyunk.
0: Egyébként milyen volt a vitorlázás számodra, amikor fiatal korodban nekiálltál elsajátítani a fogásokat? Mit adott neked a vitorlázás? Hát én ennek kapcsán fedeztem fel magamnak újra a Balatont.
1: Azt a fajta létformát, amit a, a napközbeni hajózás, délutáni kikötés, esti kikötői hangulat, Jelentett, a hajónak a műszaki dolgaival való törődést, foglalkozást, karbantartást, szépítgetést, fejlesztést, biztonságának a megtartását, úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog, de természetesen az elsődleges az az a természet
0: közelésében, amit ez a... A vitorlázás, hajózás igen kellemes úri a Balatonon, ahol te is vitorláztál, vagy az Adrián a kellemes szélű engedez de a föld körülhajózása veszélyes üzem is lehet. Mikor kezdett benned testet ölteni a nagy terv, és mit szerettél volna bizonyítani vele, ha egyáltalán szerettél volna bármit is bizonyítani?
1: Hát a terv azt hiszem, hogy akkor fogalmazódott meg bennem, amikor először barátokkal az Adrián hajót béreltünk, és egy hét után nem akaródzott elhagyni a hajót. Egész egyszerűen otthon éreztem magam rajta.
0: Merre felít sirkáltatok Az
1: adriai, horvátországi vagy dalmáciai szigetek között zadar térségében. De azt hiszem, hogy korcsuláig is eljutottunk az alatt az egy hét alatt. És, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát ez az egy hét nekem nem elég. Kell egy saját hajó előbb-utóbb, mivel az ember ki tud lépni az adriáról, ki a földközi tengerrel, a földközi tengerről még tovább ki a, az óceánokra. Hát az ember kilép a Gibralt árnál, akkor, akkor ott kinyílik a világkapuja és Bárberre mehet és felfedezheti magának a világot. Úgyhogy ez olyan 1998 táján nyarán fogalmazódott meg élesen először. Előtte is akartam már koromban is földet kerülni, de akkor egy motorral.
0: Úgyhogy ez még vissza van. Tehát tulajdonképpen ilyen nagy vonzása volt számodra ennek az adriai vitorlázásnak igen. innen származottak a dolgok. Igen, igen. jól
1: beazonosítható ez a pillanat, igen.
0: Milyen munkák előzték meg ezt a földkerülést, azért is kérdezem, mert de nem csak vitorlás vagy, hanem saját kezüleg építetted a hajódat, jól tudom.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye, amikor, amikor felmerült rá az igény, hogy legyen egy saját hajó, akkor az ember elkezd nézelődni, hogy úgy tudna venni. De hát akkor én voltam 30 éves. Tehát akkor az embernek még nem volt annyi pénze, hogy hajót tudjon venni, most se lenne egy. És nem hajóépítő szakember volt. És az nem, ébert. nem, nem, műszaki embernek tartom magam, tehát olyan nagyon-nagyon nevált ne tőlem annak a, távol annak a gondolata, hogy csináljak valamit. És hát elkezdtem keresni a lehetőségeket, ez sok-sok éven tartott, hol intenzívebben, hol kevésbé, de jutottam odáig, hogy egy saját hajót kell építeni ebben az Adrián később szerzett tapasztalatok is szerepet játszottak, tehát azt láttam, hogy egy e, e, bérhajónak épített Bavária, vagy Zsanó, vagy azok az elterjedt típusok, amikhez egyébként egy e, hétköznapi halandó hozzá tud jutni, nem elég jó arra, amire nekem kellett egy hajó, hogy igazi hosszú óceánutakat megtenjen az ember, és erre nyilván beépült Gály József Fanándor tapasztalata is, amit hallottam tőlük, meg amit e, olvastam a könyveikben.
0: Külföldi szakirodalmat is tanulmányoztál?
1: Persze mindent, az összes szabadidőmet. Azzal töltöttem, hogy elolvastam mindent, ami, ami ebben a témában olvasható.
0: Mennyi ideig tartott, mire elkészült a nagy mű?
1: Hát 2004-ben kezdtem el, és 2011-ben került vízre.
0: Hát ez egy 7 éves munka volt, kemény igen, 7 éves igen. munka. Nem
1: volt annyira kemény, az volt az alkó a családdal, hogy a család nem szenvedheti meg a a hajóépítést tehát nem lehet fölégetni a hajó miatt mindent, amit addig csináltunk. Úgyhogy tényleg csak a szabad időben és a szabad pénzforrások terhére lehetett a hajót építeni. Talán ezért is tartott hét évig.
0: Olyan hajó készült el, amit megálmodtál az utolsó szögig? Igen. Igen.
1: Igen, és be is váltotta a reményeket. Tehát addig, amíg mások a, a gyári hajókkal mondjuk Tahitin akkumulátorok után futkostak, meg fotalkatrészek után futkostak a csendes óceán közepén. Az én egyszerű kis hajómmal nem
0: voltak ilyen problémák, én bármikor tovább tudtam volna onnan menni. Azt hiszem az egyértelmű, hogy miért a Dóra nevet viselte, miért a Dóra nevet kapta a hajót. Nem
1: volt ez olyan egyértelmű nem? az elején, de hát vannak, vannak erre vonatkozóan is szokások és, és, és tengerész babonák és berögződések. Részben ezt is figyelembe vettem. Tehát a tengerész Babon azt mondja, hogy a hajó neve lehetőség szerint legyen egy női név, valamitől az ára végződő, arra végződő női nevek közül válogatnak általában, és a rádiózás szempontjából pedig jó, hogyha az egy könnyen érthető rádióban, könnyen betűzhető Abszolut, név. Így van. Ezek után adta magát, hogy miért nevezzem el egy másik nőről a hajómad, van már nálunk két kedvenc név, és hát akkor a Dórára is a, a választás.
0: Miután a kis a kislányod, ugye? Most már, már lányod igen. Ajaj, igen. <gül> Még esik róla szó. Emlékszel az indulás napjára? Nem jó a nyilván emlékszel az indulás napjára. A start kiváltotta egészséges izgalom mellett. Azért volt benned némi félelem is az ismeretlentől? Elvégre mindössze három óceánon kellett átvágnod magad.
1: Hát természetesen az ember ilyenkor minden esetőségre próbál gondolni, és azt is tudja, hogy mindenre nem tudott és ez fokozza a bizonytalanság érzését. De mire az, erre az útra elindultunk, azóta már a hajót használtuk két évet, tehát volt némi tapasztalatunk abban, hogy ez a hajó hogyan viselkedik, hogyan állja meg a helyét, és, és csak pozitív tapasztalatunk volt. Tehát a hajóban bízni ez az elsődleges feltétele annak, hogy az ember nekivágjön az óceánnak.
0: Többes számot használtál, elindultunk, ennek oka van. Ugyanis nem egyedül vágtál neki az útnak, a távnak, legalábbis kezdetben nem.
1: E, igen. Az elején kezd, Igazából az elsődleges szándék az volt, hogy hát ez az én rögeszmém, a család meg élje az itthoni életét, a, a munka meg az iskola az fontos. E, Attila majd gyorsan megy egy kört, aztán elfelejtjük ezt az egész őrületet. Így indult. De aztán, amikor levittem a hajót Gibraltárba, akkor kiderült, hogy Hát ez ennél sokkal több, és ebből a család sem maradhat, úgyhogy jött velem a család is többé-kevésbé a kezdetektől. Egész pontosan Dóra az majd a karib tengeren csatlakozott hozzá. Egyébként a többes szám, az akkor is szokta egy hajós használni, hogyha egyedül megy a hajón, mert akkor is ketten vannak ő és a hajó. És a hajót általában ilyen módon megszemélyesítik, mert tényleg sok múlik azon, hogy a hajó rendben legyen kín az óceában. Sajátos a kapcsolat egy kapitány és a hajó között
0: Ebben tökéletesen igazad van. most vissza vissza visszagondoltam iskolai tanulmányaimra. már a görögöknél az Argosz hajót is megszemélyesítették annak idején, ugye az Argonauták, te is megszemélyesítetted. Nem volt nehéz, ugye Dóra név alapján sem. Igen. A családodról még beszéljünk, Attila, egy pár szót. Azért kezdetben... Nem volt bennük némi tartózkodás, ezek szerint sikerült feloldani, sőt annyira, hogy nem tudok most jobb kifejezést használni, hát rábízták az életüket. Szó szóval szerint. De ezt megtanulták már előtte. Megbíztak bennem,
1: megtanultak bízni bennem is, meg a hajóban is. Tehát ez a hosszú felkészülési időszak már a hajóibítés, de előtte a közös életünk során is. Mielőtt már bemotoroztuk Európát együtt, sieltünk a feleségemmel, vízen, víz közelben is sok helyütt voltunk, tehát általában bejöttek azok a dolgok, amiben én bevezettem az erát, és megtanítottam, vagy megmutattam neki azokat, mondjuk úgy, hogy extrém sportokat, amiket én is műveltem, és megtanult bízni bennem, úgyhogy ez, ez már nem volt akkor kérdés, amikor elindultunk,
0: nem, nem voltak ebből problémák. Jól értettem, az ERA nevet említetted? Igen, igen, így jó van a felesége. Erika. Feleségedről van szó, igen. aki orvos, igen. nem rossz azért, ha egy orvos tartózkodik a hajón,
1: ugye? Hát, igen, bár hogyha, hogyha az emberek a felesége, az orvos, az, az jelent némi kockázatot.
0: ez mert hallani fog hajlamos, hajlamos
1: egy picit túlreagálni, ha valami problémám van, és ezzel óvatosak kell bánni.
0: Attila, én azt javaslom, ne vegyük sorban megtett út valamennyi állomását, mert akkor hajnalig itt ülhetnénk, de azért, azért pár percben ismertesd a legfontosabb csomópontokat, kikötőket, start, Kanári-szigetek, Las Palmas, ugyebár.
1: Hát oda el kellett jutni, előtte az Adriánról indult el a hajó, hajó az Adrián volt előtte két évig, és igazából Montenegro Korfu érintésével indultunk el kifele a Földközi-tengerről, Gibraltár, aztán valóban a családdal már Gibraltárból indultunk ki az óceánra, ami egyébként egy óriási élmény kilépni a, a, a kapun. Azóta is megfog az élmény, mert egy tökéletes szélcsend volt, és az óceánvízem megserezdült, olyan volt, mint a Balatonon lett volna. Kanári-szigeteken készültünk föl az Atlanti-óceán átkelésére, és 21 nap alatt aztán 2014. novemberében át is keltünk az Atlanti-óceánról a Karib-tengerre. A Karib-tengeren töltöttünk, az ottani szigetvilágokban töltöttünk három hónapot, utána csatlakozott hozzánk Dóra, és akkor már a teljes család folytattuk az utunkat a Karib-tengeren keletről nyugati irányba, Panama Tehát irányában. Négyen,
0: négyen utastatok ekkor már? Négyen,
1: négyen. Átkeltünk a Panama csatornán, ott kinyílt előttünk a Csendes-óceán kapuja, Uh, ott septében elvitorláztunk egy hét alatt, tíz nap alatt a Galapagos szigetekre. Galapagos szigeteken kevés időt töltöttünk, de ez egy hosszú történet, hogy miért? Egyszerűen, egyszerűen egy, egy pénzivatjú az, az a helyek számára. Úgyhogy onnan két nap után továbbáltunk és ott akkor következett a, a leghosszabb átkelési szakaszunk. Az ö, 24 napig tartott Francia-Polinéziába. Francia-Polinézia több nagy szigetcsoportból áll, az első az a Marqués szigetcsoport. Ott, ott ütöttünk Tanyát egy pár hétre, onnan továbbá a klasszikus polinéz atollok világába a Tuamoto szigetekre, onnan pedig a jobban ismert társaság szigetekre. A társaság szigetekhez tartoznak ilyen helyek, mint Moorea, Tahiti, Bora Bora, és még hasonló nagy nevek, valóban szép helyek egyébként. És ezzel zárult tulajdonképpen, itt is mindenütt több hetet voltunk, és ideje kezdtünk minél többet felfedezni a lehetőségénkhez képest. Ezzel
0: zárult a, a családi utazásunk. Nem, nem
1: egészen, itt hát. már tudtuk azt, hogy hamarosan zárulni fog, de még eljutottunk Tongára, Tongari Királyságba, Polinéziából, és onnan még tovább eljutottunk Fidzsire. Azt nem is mondom, hogy mi minden maradt ki közben, akkor már tényleg menni kellett a várt, várt a repülő és a repülőjegy a, a családra. Nekik az iskola és a munka miatt onnan haza kellett térni
0: Tehát a tulajdonképpen a Vigyi szigetektől kezdve folytattad egyedül az utat, pontosabban a hajóddal. Így van, így van. A, a
1: család a 9-11-es járattal, azóta is a rá, gondolok, de hazarepült. Haza haza Figgy-ről, és ott maradtam egyedül, és akkor még nem igazán tudtam, hogy hogyan fog az út, út folytatódni. De Figgy-ről aztán, amikor az időjárás lehetővé tette, akkor, akkor áthajóztam már egyedül Új-Kaledóniába. Ott még egy hónapot várnom kellett, hogy lemehessek Új-Zélandra, mert Új-Zélandon akkor még tél volt, és a téli viharokba az ember nem hajózik bele, tehát vártam egy hónapot Új-Kaledóniába, és lehajóztam két hét alatt Új-Zélandra. Következő évben Új-Zélandról Ausztrália érintésével elhajoztam uh, Dél-Afrikába. Itt ilyen helyeket sikerült érinteni, mint a Kokos az Indiai Óceánon, ami a világ egyik legszebb helye Ausztráliához tartozik egyébként. Illetve Reunion, ami, ami sokak szerint kifejezetten mondva a világ egyik legszebb helyeként, egy francia megyei státuszú hely. És, uh, hát utána már csak meg kellett kerülni a jó reménység fokát délről, a fokát délről, és akkor, akkor hazafele egyedül az Atlanti óceánon volt egy hosszabb út még három hónapon keresztül.
0: Köszönjük a kalauzolást, az embernek fáj a mikor amikor hallja ezeket a romantikus helyneveket, hogy Bora Bora, Fígyi szigetek, Tonga stb. stb. Rendkívül egyszerűen hangzott most, amit itt elmondtál, de azért hadd kérdezzek bele kicsit olyan szenzáció hajhász vódon, hogy például átéltél nagy viharokat, kellett menekülnöd kalózok elől?
1: Hát a viharokra vissz, kezdve talán azt mondhatom, hogy olyan igazán hajós szemmel is viharnak minősíthető esemény nem volt. Ez köszönhető annak, hogy minden útszakaszra felkészültünk, és ha kellett, akkor vártunk akár heteket is arra. Vagy azért, mint említettem, hogy, hogy a, az Új-Zélandot nem lehetett megközelíteni a téli viharok idején, tehát ez, ennek is köszönhető az, hogy, hogy, hogy nem volt igazán. Voltak erős szeleink, voltak nagyon kellemetlen ide, időszakaink, volt, amikor a, az Indiai óceánon egy hétig kisedugtuk a fejünket a hajóból, mert, mert akkor a hullámok csapkodtak a hajó alatt és fölött és mindenütt, tehát gyakorlatilag ott ilyen félig-meddig tengerrel atjáróüzem módban közlekedtünk, de... Ez hány
0: méter magas hullámokat jelentett körülbelül?
1: Hát akár 8-10 méteres hullámokat.
0: Az már nem kevés.
1: Nem. nem. És, gyorsak, nem kevés. és gyorsak, és gyorsak, és mint ahogy se lenne ha jó neki csapnak. Tehát repültem ki az ágyból, olyan volt, mintha a személy autó oldalába belement volna egy csuklós eljárati busz. Tehát olyan érzés volt. És ez többször előfordult napon belül, úgyhogy
0: igen. Az ember ilyenkor is meg tudja őrizni ezért a nyugalmát, vagy azért átfordult, átvillant a fejeden, hogy ebből akár még probléma is lehet.
1: E, igen, ilyenkor az ember óránként egyszer a láb, vagy minden ilyen ütődéskor átgondolja gyorsan, hogy hol is vannak a meneküléshez szükséges biztonsági eszközök, és azokat, amiket tanult a elméleti tanfolyamokon, és a felkészülés után, vagy közben is százszor átgondolt, hogy, hogy na majd akkor mit fog csinálni, az akkor éles, élesbe váltanak igen.
0: No, de szerencsére itt vagy velünk és beszélgethetünk, manapság a tengerjáró embereket egyébként érthető módon szinte kötelező megkérdezni arról, tapasztalták-e a tengerek elszennyeződését. Te személy szerint ezt tapasztaltad? Valamilyen szinten? Igen, ennek vannak jelei
1: azon túl, hogy az ember tényleg nagyon sok úszó, úszó hulladékot lát a, a, a szárazföldektől több heti járó földre is. Tehát a nyílt tengeren. A nyílt, nyílt tenger is, is tele van műanyag úszadékokkal, hulladékokkal. Ezen túl vannak nyilván földközeli, kontinensekhez közeli területek, ahol ez kifejezetten látszik, és nyilvánvaló az emberi beavatkozás, az emberi tevékenység, az emberi létnek a nyomai, ezek, ezek felfedezhetők.
0: Tehát vannak, sajnos vannak ilyen Igen. jelek, jól látható jelek ezek szerintén. Attila, amikor csendes volt a tenger, vagy amikor remek nyelvi humorral élve, nagyon csendes volt a csendes óceán, és ott álltál a hajó orránál a szikrázó csillagok alatt, hogy egy kis költői képet is ide rajzoljunk, mi járt a fejedben?
1: Béke és megérődegység. Töltötte el a lelkemet, azt hiszem, ilyenkor, ilyenkor nem sok minden jár az ember fejébe, ilyenkor kiürül az ember gondolat sora és azt gondol, hogy ilyenkor tisztán befogadóvá válik, és, és elterít az a, az a szépség, ami a, és az a békesség, meg az a nyugalom, ami ott van.
0: Valami olyasmi is azért csak-csak átfordult a fejedben, csak-csak megfordult a fejedben, hogy milyen erős a természet, milyen nagy ereje van a természetnek. Ez sokszor, ez minden ez sokszor. formájában előjön, igen. Az
1: ember teljesen ki van természet a az óceánon.
0: Egy különleges epizódról feltétlenül beszéljünk. Kikötöttél a világ egyik igen eldugott zugában, már említetted, melyik területen jelesül Új-Kaledónia-szigetén. Itt a fővárosban, Númeában természetesen egy volt szexárdilátott látott vendégül. Mesélj el, szíves, ezt a történetet.
1: Hát egy közös ismerősüktől hallottam, hogy, 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 hogy van ott egy szexszádi lány, aki, aki, aki már évek óta ott lakik belga, belga férjével oda költöztek. És ha gondoltam, ha már ott vagyok, akkor megkeresem és, és fölhívom. És hát megismerkedtünk, és, és azt gondolom, hogy, hogy mond, látásból talán még ismertem is régről. Őt is nagyon kedvesen fogadott, bemutatott az ottani többi magyarnak, párszor vendégül láttak, a férje, volt férje egész pontosan, aki, aki Hát Emma is egyébként a, a, egy hajón élt nagyon sokáig. A férje még mindig azon a hajón élt a kikötőben,
0: ahol én is voltam. Tegyük hozzá a férje is árt annak idején. Igen,
1: <gül> és, és, a, és a férje nagyon sokban segített. Tehát már nekem is volt egy-két apróság, amit meg kellett javítani a hajón. Ebben, ebben nagyon sokat tudott segíteni, és egy, egy nagyon, nagyon kellemes, elgondolkodtató élmény volt ez.
0: Erre szoktuk mondani, hogy milyen kicsi a világ. Még Új-Kaladónia szigetén is összefut két torna megyei.
1: Igen, de találkoztunk magyarokkal szinte. Gondolom
0: máshol is természetesen. Igen. Hát
1: a magyar zászlót látva nem volt ritka élmény az, hogy, hogy átkiabálnak más hajósok is. Tehát amerikai hajókon vagy német hajókon is voltak magyarok, akik, akik utasként ott. Uh, utaztak a, 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 az óceánokon, és hát látták a, a magyar zászlót, akkor, akkor átkiaváltak magyar úgy alkalom volt megismerkedésre.
0: Azért ez egy szívet megdobogtató élmény volt ilyenkor gondolom. Abszolút, mindenképpen, mindenképpen. Attila, 2017 tavaszán bezárult a kör, azaz keresztesztet 2014-ben megkezdett utadat ezzel beírtad magad a megye történelem könyvébe is. Tóna megyében nincs más, aki ugyanezt megtette volna hasonló körülmények között, és az egész országban is csak hatan heten előztek meg. Hogyan látod magadat mindezek tükrében?
1: Hát mindezek tükrében ö, nem látom magamat, mert, mert, mert ez, 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 ez nekem nem volt fontos, tehát nem, volt, nem volt cél az, hogy én itt uh, bárhova is beírjam magamat, vagy bármiféle rekordra, vagy, vagy uh, extra megbecsülésre tegyek szert. Ez, ez, uh, ez egész egyszerűen uh, egy, egy uh, adottság, ami, ami így alakult, véletlen volt. Nem gondolom, hogy ettől én más ember lettem. Másként látom a világot, sok mindent tapasztaltam, nem csak a világról, hanem magamról is, de ezt megtapasztaltam volna más élethelyzetekben is, azt gondolom. Tehát, mm, az ez
0: nem, nem. Nagyon szerényen nyilatkozol magadról, de én most nem hagylak békén akkor sem. <gül> Nekem ugyanis meggyőződésem, és ezzel biztosan nem vagyok egyedül, hogy a földkerüléssel te elképesztő teljesítményt nyújtottál. Ezzel nem csak magad, hanem a lakóhelyet sőt a megye jó hírét és öregbítetted. Javíts ki, ha tévedek, de úgy emlékszem, hogy ezen okán amit te most itt nagyon szerényen igyekeztél redukálni, bár tudom, hogy nem teljesítmény miatt tetted, különösebb hivatalos elismerésben nem volt részed, sem akkor, sem azóta. vagy őszinte örömömre, helyre tudsz igazítani? Nem volt
1: igazából semmiféle hivatalos elismerés, de mondom még egyszer, ez nem is hiszem, hogy érdemelne bármiféle ilyesmit, hiszen Hát Magyarországon ez nyilván annyira nem elterjedt, de azt azért tudni kell, hogy, hogy több száz vagy közel ezer hajó megteszi ezt évente. Utasként sok magyar jutott el már ezekre a helyekre vitorlással, és jelen pillanatban is van 3-4 magyar hajó az óceánokon, akik hasonló projektben vesznek részt. Én azt gondolom, hogy lassan-lassan ez is olyan, tömegsporták kezd válni, legalábbis adriai szinten, vagy a Balaton szintjén a vitorlázás, mint, ami a, mint amivé vált mondjuk a sijelés a rendszerváltás után Magyarországon. Most nyilván a Covid utáni időszak egy kicsit újraírja újra ezt a történetet, és, és, és ismét azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz ezekre, ezekre a vidékekre eljutni. De hát igazából azt gondolom, hogy a, ha mindent figyelembe veszünk, akkor ez nagyon-nagyon sokaknak lehetősége lenne, ha igazán Én Engem annyi különböztet meg másoktól, más vitorlázóktól, akik csak beszélek róla, hogy én, én tényleg nagyon akartam, és ezért nekivágtam.
0: Jók voltak adott pillanatban a lehetőségeim. Csak egy utolsó lekonferáló mondat, és akkor békén hagylak ezzel a témakörrel nekem. A kolléga nem szokta megjegyezni kellő malíciával, hogyha Magyarországon egy labdarúgó tud rúgni egy egyeneset a labdába, azt az már ünnepi a félország. Természetesen mi nem értünk egyet ezzel a meglátással, mert a focisták igenis jó teljesítmény nyújtanak. Pont az ügy végére. Attila, azt mondják, hogy akit egyszer megérintett az óceán hívása, az előbb-utóbb visszatér a tengerre. Ezt tették nagy elődei is, Van Andor, József, és még lehet sorolni. Te forgatsz ilyesmit a fejedben.
1: Persze, hát ez, ez, ez természetes dolog, azt gondolom, ilyen előélet után, hogy, hogy ez, ez, a, ez a gondolatkör nem veszik ki az ember gondolat gondolkodásából. De konkrét tervem nincsen. Vannak lehetőségek, a saját holyó is megvan még, most éppen megszépül, megújul. Hol van egyébként a Dóra a, Ahol
0: épült a családi házunk utvarási olgárdon. Tehát tulajdonképpen, mint technika történeti emlék, akár még meg is tekinthető.
1: Most hát meg. ez nem
0: csak emlék, ez
1: a hajó, ez, ez továbbra is ugyanilyen módon alkalmas egy hasonló földkerülés. De továbbra is működne. A nagyon a jó tenckel. állapotban uh -huh. van. És, és, és még, még csinosítgatom is, tehát lehet, hogy, lehet, hogy pár év múlva még szebb meg jobb lesz, mint újkorában és hát ki tudja, mint hoz az életén, továbbra is nyitott vagyok rá, és azt, amikor építettük, akkor is úgy gondolkodtunk, hogy megépítjük a hajót, valahol majd egy kicsit vitorlázunk vele, ez vagy a Balatonon, vagy az Adrián lesz, és ha úgy hozza a sohas, és úgy ö, alakul a csillagok állása, akkor, akkor még lehet, hogy hosszabb utakra is eljutunk vele, és ez már megtörtént egyszer, ki tudja, lehet, hogy még egyszer meg fog
0: valami történni. Mert hogy merre jártatok? Hát én most a, a, a földkerülésre gondolok. Ja, tehát, értem, hogy csak köz neki vízel. Azt hittem, hogy azóta voltatok, de akkor. Nem, nem, nem. 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 Földkerülés... Ha ez a saját hajó. Tehát a földkerülés óta?
1: Csak kisebb projektek voltak. A földkerülés óta volt alkalmam Dél-Franciaországból elhozni egy, egy nagy luxusfitorlást az Adriára, illetve részt vettem egy másiknak az építésében is.
0: Attila, reméljük, hogy valóra válthatod egyelőre még nem igazán konkrét terveidet, és egyszer majd ismét tengerre szállsz, és újból azt kívánhatjuk neked, hogy jó szelet, kapitány! Köszönöm szépen, és a megkívást is köszönöm! A teor.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. elköszönöm Önöktől, Szeri Árpád, a viszonthallásra!